0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Câmara dos Deputados aprovou a primeira etapa da reforma tributária que prevê a unificação e a simplificação da cobrança de impostos sobre consumo. A emenda constitucional agora precisa ser votada no Senado Federal. Quais impostos vão ser substituídos, criados ou extintos? O brasileiro vai gastar mais ou menos com impostos? As empresas vão gastar menos para cuidar do pagamento dos seus tributos? Para entender a reforma tributária e o que pode mudar no seu bolso, 15 Minutos conversa hoje com a professora e pesquisadora do Núcleo de Tributação do INSPER, Thais Veiga Xingai. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Thais.
1: Olá Celso, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Lívia Veiga. Lívia, depois da aprovação na Câmara dos Deputados, quais os próximos passos para essa etapa do projeto de reforma tributária?
2: Oi Celso, obrigada pelo convite, olá Thaís. Celso, a aprovação na Câmara dos Deputados aconteceu depois de décadas de debates sobre propostas para uma reforma tributária no Brasil. O texto foi aprovado em segundo turno por 375 votos favoráveis, bem acima dos 308 votos necessários para a aprovação em casos como este, de uma emenda à Constituição. O texto agora segue para o Senado, onde a discussão deve ser retomada em agosto, depois do recesso parlamentar. Lá no Senado, a aprovação terá que ser também por votos de mais de três quintos dos parlamentares. Ou seja, 49 dos 81 senadores devem votar a favor. E aí, se aprovado no Senado, o projeto vai para a sanção do presidente da República. Professora, um dos principais objetivos dessa proposta foi simplificar o sistema tributário brasileiro. A proposta aprovada atinge esse objetivo?
1: Lívia, nós entendemos que sim. É claro que migramos do modelo de um IVA ideal, né, que era o que a gente tinha lá na redação original da PEC 45, que seria um tributo sem exceções, com uma alíquota única para todos os bens e serviços, com vedação completa à concessão de incentivos fiscais, à criação de regimes especiais, para um modelo que, nessa versão da proposta aprovada, contempla, sim, uma série de exceções. Então, temos atividades que vão ficar sujeitas a uma alíquota reduzida, por exemplo, serviços de saúde, de educação, as operações com medicamentos e outras situações que vão ficar isentas da incidência do IBS e da CBS. Por exemplo, o caso da cesta básica, os serviços de educação que são prestados no contexto do Prouni. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essas exceções, né? porque quanto mais exceções a gente tem no sistema, mais complexidade a gente vai criando. Mas, de um modo geral, essa proposta melhora, sim, o nosso sistema. Tá? A gente sai de Cinco tributos para um, porque ainda que tenhamos o IBS e a CBS, a ideia é que eles sejam uniformes. Então, que as regras sejam as mesmas, mesmo fato gerador, mesmos contribuintes, mesmas exceções, inclusive. Então temos sim uma simplificação e um ganho de eficiência. A gente passa a ter um tributo muito mais alinhado aos padrões internacionais e que é não cumulativo. Né? Um dos grandes problemas que temos hoje no nosso sistema tributário é a cumulatividade ela acaba fazendo com que os tributos incidam em cascata, como a gente costuma dizer, e vamos então deixando alguns resíduos tributários ali ao longo da cadeia que ninguém enxerga, né? A gente compra ali uma mercadoria e diz a nota fiscal, ICMS de 18%, mas na verdade a gente não tá pagando só 18%, né? A gente tá pagando todos os resíduos que ficaram para trás na cadeia, então a alíquota efetiva, a gente aqui no Brasil não tem condições de enxergar.
0: Esses dois novos impostos aí. IBS e CBS. O que distingue é a forma de cobrança, são chamados de impostos de valor agregado, IVA. Explica pra gente o que significa.
1: Hoje nós temos aqui no Brasil cinco diferentes tributos sobre o consumo. A gente tem o ISS sendo cobrado pelos mais de 5.500 municípios, que é um imposto sobre serviços. Temos o ICMS cobrado pelos estados e o Distrito Federal e incide nas operações com mercadorias. A gente tem a nível federal o IPI, que incide na venda de produtos industrializados. Então, as indústrias pagam IPI na saída desses produtos. E o PIS e a COFINS, que também são federais, incidem tanto sobre serviços como sobre operações com mercadorias. Eles têm uma base já mais ampla. Então, temos serviços tributados de uma maneira, mercadorias tributadas de outra maneira, o que já gera ali uma dificuldade para a gente definir o que é serviço, o que é mercadoria. E a gente sai, então, dessa sistemática que é muito fragmentada, né? eu tenho que ficar identificando onde tem serviço, onde não tem, o que é serviço, o que é mercadoria, né? software é serviço, é mercadoria. A gente sai dessa sistemática de classificação, né? Em que existe essa difícil classificação, para uma sistemática de base ampla. Então, no contexto do IBS e da CBS, não importa se eu estou falando de um serviço ou de uma mercadoria. Ele vai incidir sobre quaisquer operações com bem Yes e serviços. Tudo que caracterizar ali, uma operação onerosa vai sofrer a incidência, o que já facilita bastante para a gente calcular o tributo.
0: O Brasil é uma das poucas grandes economias do mundo que ainda não tinha adotado o IVA, né? A chegada desse novo imposto facilita a entrada de empresários estrangeiros?
1: A chegada desse novo imposto é muito importante para a nossa economia. Nossas empresas brasileiras ganham em competitividade no exterior, sem dúvida nenhuma, e ganham também com a redução dessa complexidade como hoje o nosso sistema gera essa acumulação de resíduos tributários ao longo da cadeia, esses resíduos vão fazendo com que os custos de produção fiquem cada vez maiores, porque a cada etapa ali da cadeia de produção, a gente vai colocando tributo sobre tributo, e tudo isso onera os custos de produção e gera uma perda de eficiência na nossa economia por isso que a gente costuma dizer que com a transição para o modelo de IVA, o que se espera, o que os economistas projetam é que esses custos de produção caiam, com isso as empresas tenham mais recursos para investir, mais recursos para contratar pessoas, então a gente melhora a competitividade, a eficiência via investimento e também colocamos mais renda nos bolsos das famílias, né? o que vai fazer com que a nossa economia se movimente mais, a gente tenha mais consumo.
2: Professora, o Celso já citou os novos impostos previstos na reforma. Vamos entender cada um deles. O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, terá uma única regulamentação para todo o país. Isso facilita a vida das empresas e pode acabar com a guerra fiscal entre os estados?
1: Sim, a legislação única do IBS facilita muito a vida das empresas. Né? A gente sai de um contexto em que para pagar ISS, se eu operar no Brasil todo, eu preciso conhecer a legislação de mais de 5.500 municípios. Para pagar ICMS, eu tenho que conhecer a legislação de 26 estados mais o Distrito Federal e a gente passa uma legislação legislação unificada e algo que também é muito efetivo eficaz contra a guerra fiscal Olivia é a mudança de critério da origem para o destino hoje nós tributamos as operações aqui no Brasil geralmente na origem. Se eu estou vendendo de São Paulo para o Espírito Santo, o ICMS vai incidir majoritariamente aqui em São Paulo. Com a reforma tributária, a gente passa a tributar no destino, né? o que elimina a guerra fiscal, porque se eu tributo no destino, não faz mais sentido o Estado conceder incentivo fiscal para uma indústria
2: se instalar nele. A Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, substituirá o PIS e a COFINS, dois tributos federais. Que tipo de produtos são mais mais afetados neste caso, professora?
1: A gente tem impacto grande da migração dos tributos atuais para os novos, quando olhamos para o serviço. Né? Hoje os serviços, em geral, estão no regime do lucro presumido, que é um regime muito beneficiado tributariamente. Então, um prestador de serviços que esteja no lucro presumido, hoje paga 3,65% de PIS e COFINS. Na sistemática da CBS, ainda não sabemos a alíquota, né? mas provavelmente provavelmente ela seja muito maior do que 3,65. Quando olhamos para produtos, todos aqueles que tenham algum tratamento diferenciado na legislação do PIS e da COFINS hoje estão potencialmente afetados né, pela migração para a CBS. Aqui com a ressalva de que o nosso projeto, a nossa PEC, da forma como segue agora para o Senado, já contempla uma série de exceções à tributação. Todas essas exceções foram pensadas justamente para mitigar esse efeito de mudança do sistema de tributação.
0: Você falou aí, Thais, da diferenciação, né? O imposto seletivo vai afetar produtos como cigarros e bebidas alcoólicas, né? Em detrimento de um menor imposto para os produtos da cesta básica.
2: O
1: imposto seletivo, ele não entra na sistemática de IVA, tá? A gente está ali falando de um imposto que geralmente se adota nos países que usam o modelo de IVA para atacar as externalidades negativas. Então, ele não existe diretamente para compensar essa redução de alíquota sobre a cesta básica, tá? porque estamos falando de tributos diferentes. O imposto seletivo existe especificamente para que a gente evite alguns serviços, alguns bens que são considerados prejudiciais à saúde. Quando a gente cria um incentivo para um produto, todo mundo que consumir aquele produto vai ter direito a esse benefício. né? Tanto as pessoas de mais baixa renda, como as pessoas de altíssima renda que consomem arroz também aqui no Brasil. Então a gente está falando de um incentivo bastante pulverizado e que gera um efeito naturalmente aumentar a alíquota de referência do IBS e da CBS. Porque a gente vai ter o Senado estabelecendo essa alíquota de referência e que vai levar em consideração a premissa da PEC é manter a carga tributária atual. Se a gente reduz a alíquota para um setor, para um produto, tudo bem. Não estou dizendo que seja errado, mas a gente tem que ter essa consciência de que que vamos onerar mais
2: os outros. A reforma como está hoje propõe algo diferente, a possibilidade de cashback. A devolução para as famílias de parte do imposto pago, beneficiando, sobretudo, as de menor renda. Como isso pode funcionar e em quais casos?
1: Temos a previsão na PEC de que pode ser instituída essa sistemática via lei complementar, mas ainda estamos, eu diria que distantes, de entender como é que efetivamente vai funcionar esse mecanismo de cashback.
0: Thaís, o IPVA é um imposto estadual, né? Que passa a ser cobrado com maior incidência naqueles veículos que, digamos assim, são mais poluentes. E uma outra grande novidade nesse imposto é sobre a proposta que os estados passam a cobrar o imposto também de veículos como lanchas, iates e jatinhos. Essa medida corrige um problema que há anos gerava muitas
1: reclamações, não? Historicamente havia esse incômodo com a base de incidência do IPVA, né? Porque veículo automotor pode ser por terra, pode ser por mar, pode ser por via aérea, não deveria haver essa diferenciação. Um ponto de atenção que a gente coloca aqui nessa mudança em relação ao IPVA é que também foi criado uma série de exceções à incidência do IPVA. Então, se eu tenho uma lancha para fazer passeio, eu deveria pagar o IPVA. Agora, se eu tenho uma lancha fazer pesca de subsistência da minha família, eu não vou precisar pagar o IPVA. Né? A gente tem, vai ter que tomar muito cuidado na hora de regulamentar essas diferenças para não criar abuso, né? para não fazer fazer com que eu, que uso a lancha para passeio, diga que eu vou pescar.
2: E não é pesca recreativa, estou falando de
1: uma pesca para subsistência.
2: Professor, o IPTU é um imposto municipal que muitas vezes a gente só se lembra quando recebe o carnê em casa, né? Aí o aumento normalmente já foi definido. Com a reforma, as prefeituras poderão aumentar o IPTU por decreto. Isso torna mais fácil o reajuste. Essa mudança vai exigir uma atenção ainda maior dos contribuintes com esse imposto? Sim, sem dúvida
1: nenhuma. Precisamos ficar bem atentos com essa mudança às atualizações do IPTU. É claro que as prefeituras não vão poder fazer essa atualização via decreto de forma totalmente discricionária. Né? A gente vai precisar ter uma lei definindo os critérios de atualização e esses critérios terão que ser cumpridos pelos prefeitos quando emitirem os seus decretos. Tá, mas é claro que o cálculo do IPTU é muito complexo, então já é difícil para o cidadão comum, até para os tributaristas, entender hoje como é que o imposto está sendo calculado. Com essa mudança, acho que a gente coloca mais um ponto de atenção ali na arrecadação do IPTU.
2: Outro imposto que afeta muito as famílias é o ITCMD, mais conhecido como Imposto da Herança. Muitos dizem que o Brasil sempre teve alíquotas baixas desse imposto na comparação com países como os Estados Unidos, por exemplo. Agora, se prevê que esse imposto pode ser cobrado de forma progressiva, de acordo com o tamanho da herança?
1: Sim, houve uma mudança aqui relevante, Lívia, em relação à forma de cálculo do ITCMD, que hoje será progressivo, de acordo com o valor da herança, de acordo com o valor da doação que foi recebida. Nós já temos alguns estados que praticam essa progressividade, por exemplo, no Rio de Janeiro, o ITCMD é progressivo hoje, e a diferença é que, se a PEC for aprovada dessa forma, a progressividade. Passará a ser a regra e não mais a exceção como a gente tem hoje. E um ponto importante de mudança ali também que veio no texto da PEC é a previsão de que o ITCMD, quando a gente estiver falando de bens móveis, de dinheiro, que ele vai ser devido no local do último domicílio do falecido. Isso permite, por exemplo, que a gente venha a ter a cobrança do ITCMD em relação a heranças no exterior. Então, ainda que o inventário aconteça aqui, mas a pessoa tenha um patrimônio no exterior, a gente pode acabar tendo o ITCMD alcançando essas heranças que hoje acabam ficando de fora da incidência.
0: Resumindo um pouco o nosso podcast, a gente pode dizer que essa primeira etapa aprovada na Câmara trata do consumo no Brasil, né? Imposto sobre consumo. Falta ainda de ser discutido no Senado a parte que trata de renda e patrimônio. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da pesquisadora do Núcleo de Tributação do INSPER, Thaís Veiga Xingai. Obrigado, Thaís.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, Lívia.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Lívia Veiga. Lívia?
2: Obrigada, Celso. Obrigada, professora. Até a próxima.